0: שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר סיני.org.il, ואנחנו לומדים את דף כ"ח במסכת נזיר. היום יש לנו לימוד קצר, נתחיל במשנה בסוף עמוד א', ונסיים במשנה בעמוד ב', השיעור היום יהיה 9 דקות. נזכיר שבמשנה הקודמת דיברנו על אישה שעשתה נזירות, והגיעה כבר לקראת הסוף, כבר הפרישה את הקורבנות, ואז פתאום באה בעלה והפר לה את הנדר. והשאלה הייתה, מה עושים עכשיו עם אותם קורבנות? עכשיו, אגב זה, נשאל עד מתי באמת הבעל יכול להפר את הנדר נזירות של אשתו? עד איזה שלב? עכשיו, בשביל להבין את זה, בואו נשאל קודם כל שאלה מקדימה, למה בכלל הבעל יכול להפר את הנדר נזירות של אשתו? הרי הבעל לא יכול להפר כל נדר של אשתו, אלא רק נדרים שהם או עינוי נפש, או דברים שבינו לבינה. עכשיו, לגבי הסיבה הראשונה של עינוי נפש, כולם מסכימים שכשהאישה נזירה ובגלל זה היא לא שותה יין, זה נקרא עינוי נפש, שבינו לבינה עוד מעט נראה שבזה יש מחלוקת האם גם זו הסיבה שיוכל להפר לה את הנדר? בכל אופן, אלה הסיבות האפשריות למה שהוא יוכל להפר לה את הנדר? ועכשיו, כאמור, נחזור לשאלה של המשנה עד איזה שלב בנזירות הוא יכול להפר לה את הנזירות. ולגבי זה יש לנו שלוש דעות רבנן, רבי מאיר ורבי עקיבא נסביר אותם אחד אחד ובזה בעצם נסיים. מאוד קצר. רבנן אומרים שהגורם היחיד שהקובע זה האיסור שלה ביין, כי זה עינוי נפש כל עוד היא אסורה ביין, אז הוא יכול עדיין להפר לה. אם היא כבר סיימה את השלב הזה והיא כבר לא אסורה ביין, אז הוא כבר לא יכול להפר לה, כי כבר אין לה עינוי נפש, ואז כבר אין זכות להפר. עכשיו, כיוון שזה הקריטריון, אז ממילא צריך לשאול, עד מתי באמת היא אסורה ביין? ובזה יש מחלוקת. רבנן ורבי אליעזר. רבנן במשנה אומרים שהיא אסורה עד זריקת הדם של אחד מהקורבנות. מהרגע שזרקו את הדם של אחד הקורב� בכל זאת, מאותו רגע היא כבר מותרת ביין, אז כבר אין לה עינוי נפש, ולכן מהשלב הזה הבעל כבר לא יכול להפר, וגם אם הוא עוד רוצה, הוא לא יכול להפסיק את התהליך, והיא תביא את שאר הקורבנות ותגלח, זה לפי רבנן. עכשיו, רבי אליעזר לא התייחס לנושא שלנו, של עד מתי הבעל מפר, אבל הוא כן התייחס לממתי היא כבר לא אסורה ביין, ולדעתו, ההיתר ביין לא קורה כבר בזריקת הדם של הקורבן, אלא קצת אחרי זה בגילוח. וממאיל אומרת הגמרא, שלפי עד מתי היא אסורה ביין, אז באמת לפי רבנן זה עד זריקת הדם, אבל לפי רבי לזרו זה עד הגילוח. ורק אחרי הגילוח, הבעל כבר לא יוכל להפר, כי רק אז היא מותרת ביין. עכשיו, בסוגריים תשאלו, אם היא כבר עשתה את הגילוח, אז בעצם, מה נשאר להפר כאן? היא כבר סיימה את הכל. אז לא, היא לא סיימה את הכל, כי גם אחרי הגילוח יש את הבישול של הזרוע, וההנפה של הזרוע, והרקיקים וכולי. את כל זה, אם הבעל עכשיו יפר, הוא בעצם יבטל. ולא רק זה, כי אמנם זה תופס, וגם זה יתיר אותה ביין, וגם אז הבעל יכול להפר לפי רבי אליעזר, ואז זה גם יבטל את שאר הקורבנות, אז יש פה עוד מה להפר. בכל אופן, עד כאן השיטה הראשונה, מה שקובע זה מתי היא ניטרת ביין, כשלפי רבנן זה קורה מיד אחרי זריקת הדם של הקורבן הראשון שהיא עושה, לפי רבי יזר, מהגילוח, זו השיטה הראשונה. שתי השיטות הבאות זה רבי מאיר ורבי עקיבא, ונניח שהן מסכימות לדעת רבנן שמתי נזיר או נזירה מותרים ביין כבר מזריקת הדם, אבל בכל זאת, לגבי השאלה שלנו של ממתי הבעל כבר לא יכול להפר, הם אומרים אחרת מרבנן, כי לדעתם יש עוד גורמים חוץ מהגורם של ממתי היא מותרת ביין. אז מה הם אומרים? אז כאן יש הבדל בין רבי מאיר לרבי עקיבא, רבי מאיר מרחיב את הזמן שהבעל יכול להפר, ורבי עקיבא הוא אומר, נכון שאם היא אסורה ביין זה נקרא עינוי נפש והבעל יכול להפר, אבל כמו שהקדמנו, יש עוד סיבה שבגללה הבעל יכול להפר, וזה דברים שבינו לבינה. ולדעת רבי מאיר, גילוח השיער זה דברים שבינו לבינה, זה דבר שאולי דוחה אותו, מרחיק ביניהם, אז אפילו שזה לא עינוי נפש, זה גם דבר שהבעל יכול להפר. וממילא זרקו את הדם והיא כבר מותרת ביין, בכל זאת הבעל עדיין יכול להפר, לא בגלל האיסור ביין, אלא בשביל למנוע את התגלחת, שזה דברים שבינו לבינה. זו דעת רבי מאיר, רבנן לעומת זאת סוברים שגילוח השיער זה לא דבר שאמור להרחיק ביניהם, היא יכולה לשים פאה והכל יהיה בסדר, לעומת זאת רבי מאיר אומר שהבעל יכול לומר שפאה זה דבר שמאוס עליו, זה כן מרחיק ביניהם, ולכן לדעתו הוא יכול להפר עד לפני התגלחת. עכשיו, שימו לב שבעצם של כל אחד היא סיבה אחרת. לפי רבי עזר הסיבה היא כי עד הגילוח היא עדיין אסורה ביין, לפי רבי מאיר לא, היא כבר לא אסורה ביין, אלא עד הגילוח היא יכול להפר בשביל למנוע את הגילוח עצמו, כי לדעתו זה נחשב דברים שבינו לבינה. בכל אופן, עד כאן דעת רבי מאיר, שהוא הרחיב את האפשרות של הבעל להפר גם אחרי זריקת הדם, עד הגילוח, בשביל למנוע את הגילוח. הדעה הבאה זה רבי עקיבא. והוא דווקא מצמצם את הזמן שהבעל יכול להפר. כי אמנם מצד אחד הוא ודאי מסכים שכל עד יאסור רבי יין זה נחשב איסור נפש, ועקרונית זה סיבה עדיין לתת לבעל להפר, ואולי הוא אפילו מסכים לרבי מאיר, שגם למנוע את התגלחת זה סיבה לתת לו להפר, אבל מול כל זה יש עוד גורם, שאותו עוד לא העלנו, וזה הקורבן עצמו. אומר רבי עקיבא, מהרגע ששחטו את הקורבן, אם עכשיו ניתן לו פתאום להפר, מה נעשה עם הקורבן הזה? שאם כבר שחטו אחד מהקורבנות, אז כבר שלא יפר. כי אז זה סתם מקלקל את הקורבן, הוא ילך לשריפה, ולכן הוא לא יכול להפר. זו דעת רבי עקיבא שמצמצם, לא מצד דיני נדרים, אלא מצד הרצון לא לקלקל את הקורבן. זו הדעה האחרונה, אז נזכיר, ראינו את רבנן שאומרים שהכל תלוי באיסור היין, ולכן לפי רבנן מזריקת הדם הוא כבר לא יכול להפר, לפי רבי אליעזר רק מהתגלחת, כי רק אז היא נטהרת ביין, זו שיטה אחת. שיטה שנייה, שבינו לבינה זה עוד סיבה להפר, ומצד שני רבי עקיבא דווקא מצמצם ואומר, אמנם מצד היין ומצד התגלחת אולי גם, עקרונית אמור להיות שעדיין מותר לו להפר, אבל מצד שני, אם הוא יפר אחרי השחיטה, זה יקלקל את הקורבן, ולכן מהשחיטה והלאה, הוא כבר לא יכול להפר. זה היה רבי עקיבא. עכשיו לסיום, נראה עוד דיון קטן על רבי עקיבא, וזה ששואל רבי זרע, בשורה הרביעית בעמוד ב', למה רבי עקיבא אומר שאם שחטו, ואז רגע לפני הפתרון, בואו נבין עוד פעם את הבעיה. מה בעצם הבעיה? אז מה אם הבעל הפר לה? עדיין, יש פה קורבן ששחטו אותו, בואו נמשיך לעשות אותו. אלא הבעיה היא שאתה לא יכול לעשות קורבן נזיר כשאין נזיר. היא הרי כבר לא נזירה, אז אתה לא יכול להמשיך לעשות את הקורבן כאילו שהוא קורבן נזיר. זו הבעיה. עכשיו, ממילא מציע רבי זיירא, יש פתרון. תמשיך לעשות את הקורבן, תזרוק את הדם, פשוט אל תעשה את זה לשם קורבן נזיר, אלא לשם קורבן אחר. כלומר, נגיד זה שלמים, אז אל ואין שום בעיה להמשיך ולעשות את עבודות הקורבן. זה מה שמציע רבי זרע, והוא גם הוכיח את הטריק הזה מברייתא לגבי שלמים אחרים, וזה שלמי עצרת. שלמי עצרת זה שלמים שמביאים יחד עם שתי הלחם בחג שבועות, ומה שמיוחד בהם זה שחוץ מהם, כל שאר השלמים הם תמיד שלמים של יחיד. לפעמים יחיד חייב להביא שלמים, לפעמים הוא מתנדב להביא שלמים, אבל זה תמיד יחיד. רק בשלמי עצרת יש חובה לציבור להביא שלמים. עכשיו, אומרת הברייתא, מה קורה מאיזשהו פסול בתהליך הכנת השל מה עושים עכשיו? האם השלמים עכשיו סתם ילכו לשריפה? לא, אומרת הברייתא אפשר להציל אותם, על ידי השיטה שאמר רבי זרע, וזה שאומנם לשלמי עצרת הם כבר לא כשרים, כי עשו אותם למשל לפני הזמן, אבל אתה יכול לנתק אותם מהייעוד הזה של שלמי עצרת לייעוד אחר, כלומר, תמשיך לעשות אותם שלא לשם המטרה המקורית, שלמי עצרת, אלא תכוון לשם שלמים רגילים, שלמי נדבה, שאותם אפשר להביא מתי שרוצים, וכך אפשר להמשיך לעשות את הקורבן בכשרות, והציבור כמובן יביא שלמים חדשים. זה מה שאומרים בעצרת, וכאמור, אומר רבי זרע, בואו אוכל להפר לה אחרי השחיטה, ועכשיו, מה נעשה עם הקורבן? כבר אי אפשר לכוון השם שלמי נזיר כי היא כבר לא נזירה? אז תכוון השם שלמים אחרים, והכול בסדר. אז למה רבי עקיבא אמר שאחרי השחיטה יש כאן בעיה? עכשיו, רק נעיר בסוגריים, אתם בטח שואלים את עצמכם, רגע, איך אפשר לכוון השם שלמים אחרים? הרי זה לעשות קורבן שלא לשמה, הרי אסור לעשות קורבן שלא לשמה, ולכאורה זה גם פוסל את הקורבן. אז על זה נענה שני ב. אם עושים קורבן שלא לשמה, אז בשלמים ועולה זה לא פוסל את הקורבן. כך אומרת המשנה ממש בתחילת מסכת צבחים, אמנם זה מנתק בין הקורבן לבין הבעלים שלו, כלומר, הוא כבר לא יוצא בזה ידי חובה, אבל הקורבן עצמו נשאר כשר וממשיכים לעבוד עליו, לזרוק את הדם, להקטיר את ההימורים וכולי, וככה גם כאן. אפשר לכוון שזה כבר לא שלמי נזיר או כבר לא שלמי עצרת, אלא שלמי נדבה, והקורבן עדיין יהיה כשר. אז עד כאן השאלה של רבי זרה, ועונה הגמרא, אתה צודק לגמרי. באמת, אם מדובר בקורבן עולה או שלמים, באמת אפשר לעשות את מה שאמרת. אלא שמה שרבי עקיבא דיבר עליו, זה לא העולה או השלמים, אלא קורבן החטאת. כי חטאת, בניגוד לעולה ושלמים, אם עשו אותם שלא לשמה, אז אנחנו לא אומרים, הקורבן כשר אלא לא עלולה לבעלים לשם חובה. אלא, בקורבן חטאת, אם עשו שלא לשמה, הקורבן עצמו פסול. וממילא ודאי שלחטאת, להמשיך לעשות אותו שלא לשמה, זה זה דיבר לעולה ולשלמים, אלא הוא התכוון ספציפית לחטאת. שאם שחטו את החטאת, אז כבר הבעל לא יכול להפר. עד כאן הדיון על רבי עקיבא, ועד כאן הסבר של שלוש דעות, ובזה בסופו של דבר הגענו למשנה בעמוד ב', נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. שאלנו היום שאלה אחת, וזה עד מתי הבעל יכול להפר לאשתו את נדר הנזירות, ולגבי זה ראינו שלוש שיטות. שיטת רבנן זה שהגורם היחיד שהקובע זה האיסור שלה ביין, כי זה עינוי נפש, כל עוד היא אסורה ביין, אז הוא יכול עדיין להפר לה. אם היא כבר סיימה את השלב הזה והיא כבר לא אסורה ביין, אז הוא כבר לא יכול להפר לה, כי כבר אין לה עינוי נפש, ואז כבר אין לו זכות להפר. מתי זה קורה? אז לפי רבנן זה קורה בזריקת הדם של אחד מהקורבנות, לא משנה איזה היא עשתה ראשונה, זה מתיר אותה ביין, ואז הוא כבר לא יכול להפר. לפי רבי לזור זה, זה קורה בתגלחת, ורק מאז לא זו השיטה הראשונה. השיטה הבאה זה רבי מאיר, שהוא מרחיב את האפשרות להפר, והוא אומר, גם אחרי שהיא כבר מותרת ביין, נגיד שהוא סובר כמו רבנן, שזה אחרי זריקת הדם, גם אז הוא יכול להפר עד התגלחת, אבל לא בגלל היין, אלא בגלל שגם עצם התגלחת זה סיבה לתת לו להפר, כי זה דברים שבינו לבינה, זה מאוס עליו, זה שהיא תלבש אחרי איזה פאה נוכרית לא עוזר לו, ולכן הוא יכול להפר, זה לפי רבי מאיר. דעה שלישית זה רבי עקיבא, והוא מצמצם את הזמן להפר, והוא אומר, כבר אחרי השחיטה הוא לא יכול להפר, אפילו שידיים אסורה ביין, כי אמנם מצד דיני נדרים הוא יכול, אבל רבנן אמרו שלא, כי אם הוא יפר עכשיו, זה יקלקל את הקורבן. כי מה יעשו עכשיו עם הקורבן? הרי כבר שחטו, וזה סתם ילך לשרפה. זה רבי עקיבא, ורבי זה רשאה, למה זה ילך לשרפה? יש פתרון, אפשר להמשיך לזרוק את הדם. פשוט לא לשם שלמי נזיר או עולת נזיר, אלא חטאת ראשונה, שאז באמת אין פתרון כי אם יעשו שלא לשמה זה יפסול את הקורבן, ועל זה דיבר רבי עקיבא, שהבעל בשלב הזה כבר לא יכול להפר להם את כל טוב.